0: Hola, hola, mis remarcables. Yo soy Pal Charles, creadora y host de Vive Remarkable, un podcast donde revela el viaje de emprendedores, innovadores e idealistas más inspiradores de la actualidad, educando sobre experiencia, pasión y legado. La misión de cada episodio es liberar tu potencial humano, renovar tu mente y ayudarte a reescribir tu historia para que tomes el control de tu vida desde el salto de fe y manifiestes lo que siempre has soñado. Y sobre todo, vivir de lo que te apasiona. ¿Ya eres fan de nuestro show y has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti? Hay dos cositas simples que puedes hacer. Uno, déjanos un review corto de cinco estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. Número dos, visítanos en www.viveremarkable.com e inscríbete a nuestra lista de correos. Serás parte de un grupo exclusivo donde recibirás extraordinario contenido junto con acceso a material gratis que te ayudará a fortalecer tu autoestudio y permanecer en tus metas. Si te suena súper interesante y quieres convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar donde perteneces. Sin más que decirte, bienvenidos a Vive Remarkable. No hay que castrar. Pero hay que educar, al menos para masturbarse. He malicious. El tema de hoy hablaremos sobre sexo. Así que si tienes a tus pequeños al lado, por favor, ponte tus audífonos y empecemos. Sexo. ¿Qué palabra para más fuerte para algunas personas? Este fin de semana estuve en casa de mi abuelita. Tiene 98 años. Estábamos conversando acerca de la vida hasta que salió esta palabra mi abuelita me dice sexo hijita mía es una palabra tabú que no se puede mencionar porque es pecado Dios todo lo ve y lo escucha no querrás irte al infierno ¿verdad? obviamente que esto me trajo gracia y a la vez una preocupación y si es cierto ¿y si Dios me castiga y me manda al infierno por haberlo hecho antes del matrimonio? ¿y si me sale un orzuelo por ver cuerpos desnudos en una revista o en la tele? O lo peor de todo, si me siento en el inodoro o en la casa de alguien sin saber que antes orinó un varón, ¿podría quedar embarazada? Oh no! Tantas dudas y complejos trae el tema del sexo en los hogares que nos perdemos de conocer nuestro potencial en esta natural y maravillosa área de nuestra vida. Es increíble que hasta el día de hoy, en los libros de educación básica, fácilmente podemos encontrar cómo prevenir el coronavirus, pero no sobre educación sexual. Y lo que existe es información obsoleta y pesimista respecto a esta área de nuestra vida. Aún en este tiempo seguimos viendo al sexo como lo dice mi abuelita, algo tabú, algo malo. Pero en este episodio no te voy a decir si está bien hacerlo o no, porque es una decisión totalmente madura y personal. Claro que existen sus riesgos y también sus beneficios. Así que lo mejor que podemos hacer es educarnos. Después de todo, como dice Roberto Hogue, escritor del libro Real Secrets of Sex, A Woman's Guide on How to Be Good on Bed. ¿Has escuchado el dicho? Dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida. Bueno, solo vamos a cambiar una palabra. Folla a un hombre y lo harás feliz por un día. Enséñale a un hombre a follar y lo harás feliz para toda la vida. Usando hombre como mujer, mujer como hombre, ¿verdad? Y para ayudarnos a asimilar este concepto, tengo el placer de presentarte a la futura doctora Ana López, creadora y host del podcast Sex in Spanish, donde tiene el privilegio de empoderar mujeres para que se pongan en contacto con sus cuerpos, se apropien de su propio placer y discutan sus deseos con confianza. La futura doctora Ana López es una remarcable coach de sexo certificada, cuyo propósito en la vida es llevar la educación sexual basada en la ciencia a las comunidades marginadas, y hacer que las latinas hablen sobre sexo sin complejos. Hola mi querida Ana López, bienvenida a Vive Remarkable, estoy muy pero muy emocionada que estés con nosotros y que nos ayudes a entendernos y a entender este tema tan complejo como es el sexo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Me encanta que estés con nosotros, de verdad, porque yo creo que todas las personas que te vamos a oír vamos a estar con nuestras orejitas paradas y pendientes de todos los tips y los hacks de vida que nos vas a dar para sobrevivir y sobre todo para gozar esta área de nuestra vida.
1: Eso espero.
0: Mira, como todas las entrevistas, a mí me encanta siempre recibir a mis invitados con una frase que he, que he buscado especialmente para ustedes, pero la verdad yo decía... No sé qué frase colocarle porque tú eres una experta en el área sexual, así que me fui a tu página web y me encantó lo que encontré allí. Y la frase dice, el placer es poder. ¿Qué hay detrás de esta frase? Sí,
1: yo creo que es, que, bueno, para empezar es cierto. <risa> para mí la educación es muy importante y con la educación viene el poder. Y entonces el placer también es poder como especialmente como mujeres y especialmente como mujeres latinas, es muy importante reconocer que también podemos sentir placer. Y eso no solamente, bueno, también con el sexo, pero con toda la vida. O sea, con, con la comunidad latina, especialmente las madres, siempre ponemos a los demás primero. Y entonces, si aprendemos a ponernos uh, primero, ahí viene el placer y de ahí
0: encuentras también el poder. Qué interesante, ¿eh? Y seguro que más adelante nos vas a dar la diferencia entre placer y manipulación. Sí, <ríe> porque también, sí, sí. Porque también hay casos en que las mujeres utilizan esta herramienta sexual para manipular a los hombres, pero ya nos contarás más adelante. <ríe> yo he leído, y yo sé que tú tienes un perfil profesional bastante interesante, eh, fuera de toda esta... Este, este emprendimiento creativo que estás haciendo sobre la, el coach sexual. Sé que también eres una gran profesional que ayuda a muchas personas y me encanta porque, como te dije hace un momento, tú encajas perfecto en lo que estás haciendo es, al servicio de las personas. Pero quisiera que nos cuentes un poco de eso, ¿no? ¿Cómo te podría definir las personas que te conocen? Sí,
1: este, bueno, yo digo que soy entrenadora de, de sexo o guía como, como lo quieren nombrar, <ríe> y trabajo con las mujeres, como, como tú dijiste, trabajo con ellas para encontrar su placer, a, a reconocer su placer, a, a educarlas en, um, de su cuerpo, de, de su salud sexual, y darles esa confianza que últimamente, bueno, todas deseamos esa confianza, ¿verdad?, que nos vemos en una peli que dice, wow, ¿cómo, ¿cómo yo puedo encontrar esa confianza? Para que puedan
0: discutir uh, sus deseos con confianza con sus parejas o quien sea. No, pues sí, me encanta que tú nos estés dando esa confianza en este momento. Pero quisiéramos <risas> también conocerte un poco más. ¿Cuál es la historia de la futura doctora Ana López? ¿Qué es Quiero, quiero que nos cuentes aquella experiencia de vida que te hizo empezar a educarte en el área sexual. Sí, yo es, es una historia muy rara porque yo siempre,
1: siempre me preguntan y siempre digo, de verdad, no sé dónde empezó, pero yo solamente recuerdo, desde chiquilla yo tenía tres vecinitas que vivían cerca de mí y siempre les contaba de, de historias sexuales y teníamos como menos de 10 años y de verdad no sé dónde ¿Dónde saqué esas historias? No sé, de verdad. Pero desde ahí, yo siempre um, quería trabajar en, udo, en udo, eh, educación. Y siempre decía, oh, yo quiero trabajar en educación. Quería ser maestra, pero no de sexo. Yo, yo no más pensé como, siempre dije, oh, yo quiero ser como maestra de, de sexo. Pero a, a que yo referí, eh, bueno, yo entendí que maestra del sexo era como maestra de salud, ¿verdad? En general. Entonces, yo entendí mal. Bueno, estaba chiquita, yo no sabía. Y entonces, ya que, ya que llegué como colegio, dije, oh, pues eso no es, ¿verdad? Como eso es otra cosa. <ríe> como ya, ya aprendí, ¿verdad? Y entonces, llegué al colegio y dije, no, sí, yo sí quiero ser maestra así como de educación sexual. Pero ya que ya que llegué al colegio, como no hay un camino directo a, a llegar a, ese, a esa carrera. Como por ejemplo, si quieres ser doctor, hay un camino directo, como la mayoría de la gente saben cómo llegar a esa carrera, también como enferma o maestra en general, ¿verdad? Entonces, como no había un, un camino directo o definitivo, dije, oh, no, pues, voy a cambiar de carrera y decidí en la psicología. Entonces empecé a estudiar la psicología. Y um, un semestre tomé la clase que se llama Human Sexualities. O sea, la sexualidad de los humanos, ¿verdad? Y entonces este, tomé esa clase y dije, no, quiero ser um, terapista de, de sexual. Entonces, empecé a estudiar, ya terminé uh, la carrera de, de psicología, agarré el bachelor's y era, el, era la hora de entrar a la maestría. Y dije, ¿sabes qué? No quiero, no quiero hacer marriage and family therapy. O sea, no quiero trabajar como terapista de, de matrimonio de familia. O sea, no, quiero, quiero trabajar con mi comunidad. O sea, la comunidad latina, ¿verdad? Entonces, o sea, también con con la gente que no tiene las mismas oportunidades que los demás. O sea, lo, se dice los oppressed, como, um, ento, más o menos como trabajadora social. Entonces, decidí aplicar para, para el programa en donde estoy ahorita. Estoy estudiando para ser trabajadora social y también um, para ganar una, una maestría de educación uh, sexual.
0: Muy y interesante. Entonces, muy interesante. Pero dime Gracias. algo, porque tú has tenido bastantes logros educativos y enfocados a la parte sexual. Pero yo me pregunto, tus papás, tu familia, porque tú vienes de una familia latina, ¿cómo sí. así ellos dijeron, bueno, mi niña tiene 10 años y está hablando de sexo, ¿eso está bien o está mal? Por favor, <risa> necesitamos ayuda. <risa> ¿Cómo fue que bueno, superaste esas situaciones? Porque no creo que habrá sido tan fácil para tus papás entenderte. So, yo... Yo me creí
1: en, en una casa de, de madre soltera. Sí conozco a mi papá, sí no tengo una relación con él, pero más o menos fue más mi mamá, ¿verdad? Entonces, ella fue, bueno, para empezar, ella es alemana. Entonces, uh, yo, yo identifico como bicultural, bicult o sea, mexicana y alemana. Y mi mamá estaba uh, como más abierta como con las cosas, me decía cosas, pero no, nunca teníamos esa conversación que los niños tienen miedo a tener, nunca teníamos esa conversación. De vez en cuando me decía algo, me preguntaba algo, recuerdo que una vez estamos yendo para la casa, saliendo de la escuela, y me preguntó plenamente, me preguntó, ¿estás teniendo relaciones con tu novio? Le digo, y sí estaba, pero dije, ¿Y, madre,
0: ¿y cuántos años tenías?
1: <risa> pero tenía. Ay, creo que tenía 17, 18.
0: Años. Ah, pero que no eras tan niña, pues yo me quedé en la imagen de los 10 años. Pero también de chiquilla uh, me preguntaba cosas, pues, o
1: me dijo, como, eso es tu, tu vagina y nadie lo puedo tocar, menos yo, oso, o una vez, porque yo de chiquilla, yo bien, bien brava decía, no, yo quiero ese doctor y como. Siempre, siempre discutí mi, mis deseos, pues. Entonces, uh, tenía un doctor desde chiquilla y era hombre. Y mi mamá me dijo, bueno, tenía que revisarme, ¿verdad? Una vez y me dijo, recuerdo muy bien que me dijo mi mamá, esto está bien solamente porque estoy aquí y porque es profesional. Si alguien más lo hace, tú me tienes que decir. Entonces, ella fue como más abierto eh, en, en, esa, en ese aspecto. A mi papá, bueno, yo nunca le dije nada porque todavía me da miedo <ríe> a decir Pero en
0: ningún momento así personalmente tú sentiste como que, ay, como que vergüenza decirle algo a tu mamá. Pese a que ella era muy abierta contigo, pero a ti no te dio así Sí, como que yo de, de
1: mi carrera nunca le hablé. Yo me sentí, bueno, para empezar, no soy como, día más cercana a mi mamá. No tengo un, esa relación tan tan especial como, como la, las personas normalmente tienen con sus madres. No, tengo, no tenemos esa relación así para andar hablando tanto. Pero yo, ya, yeah, siempre sentí como vergüenza para decirle lo que, lo que estaba haciendo. Y, y aparte de eso, es mayor de edad. Entonces, yo solamente tengo 30 años y ella tiene 73. Mm -hmm. Entonces, como esa ese diferencia, mm. también se, se me hace un poco difícil hablar de las cosas. Hasta hoy en día, sí, me siento un poco como raro diciendo lo, lo que voy a hacer. Um, pero como es mi carrera, si, si me preguntan, le digo. <risa> pero de, mi, de mis cosas personales o hablarle
0: así como muy abierta, como lo hago con todo el mundo, no lo hago. Ah, pero qué, qué bonito, porque en cierta forma ella te dio como que el pie, ¿no? Como te dio la, esa primera confianza para poder verte también en este tema y no te puso el tema como si fuera algo tabú, como lo que usualmente las familias latinas o multiculturales o en cualquier parte del mundo todavía sigue viendo este tema así como tabú. Sí dime, ¿qué fue la cosa más importante que aprendiste en esta etapa, en esa etapa de tu vida? Cuando tu mamá, pues, cuando comenzaste a crecer, comenzaste a investigar más por ti misma en los estudios, ¿qué fue lo que, lo que aprendiste de ti? Pues yo,
1: yo, um, yo miré cómo, cómo mi mamá trató el sexo, ¿verdad? Como esa conversación y yo también miré cómo mi familia mexicana, mexicana cómo trató a, al, al tema del sexo y dije si sí, bueno mi mamá tenía como más influencia en mi vida ¿verdad? dije pues yo puedo si ella puede porque yo no verdad aunque soy como bueno en ese tiempo era más joven verdad dije no yo sí yo sí puedo sí quiero lo lo um, lo puedo hacer verdad y mi, mi abuela, la mamá de mi mamá, también tenía bastante influencia, aunque es un poco, bueno, es muy reservada. <ríe> o sea, debe de ser latina, pero no es. Mm -hmm. Es muy reservada, muy conservativa. Pero ella siempre me decía, si quieres hacer algo, lo puedes hacer. Entonces, yo siempre tenía ese, ese dicho en mi mente. Cada vez que quería como cuetear algo como no, no lo voy a hacer, como me da vergüenza. Tenía ese, ese dicho, tenía la voz de mi abuela e, y de mi mamá también en, en el cerebro, ahí en el mente como diciéndome esas cosas, como no, tú tú échale ganas porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, si, si vino el deseo en mi mente, yo,
0: adelante. Qué hermoso, porque eso es algo muy importante. Eso es lo que la gran mayoría de nosotros, y yo me incluyo, ¿no? de que nos faltó esa voz de mamá o de papá que te digan, échale ganas. Entonces, es bastante difícil cuando uno ya crece, cambiar esas voces que fueron negativas ¿no? y transformarlas en algo positivo. Pero me encanta que nos cuentes esa historia, de verdad, muchísimas gracias. Oye, esta pregunta no está acá, pero me parece muy, muy interesante que tú nos puedas decir. Ya que tú desde pequeñita, tú fuiste educada en, esta área, en el área sexual. ¿Cómo se ve una persona, una mujer de 16 años con educación sexual versus una mujer que no tiene educación sexual a los 16 años? ¿Qué Quiero sí. que nos cuentes ajá, tu, experiencia, tu experiencia personal.
1: Sí, yo, bueno, en ese tiempo yo me sentí como más segura. Como yo conozco a muchas personas que estaban también teniendo relaciones en esa edad y salieron embarazadas. Y eso fue sin querer. Yo sé que hay unas niñas de esa edad que quieren embarazarse. Entonces, está bien su, su vida, ¿verdad? Pero la cosa es que yo, como educada en ese tema, y especialmente a esa edad, yo me salvé. Porque yo no contraté ninguna cosa. Yo me cuidé mucho, especialmente contra los STIs, um, la SIDA, el embarazo. Yo de todo eso, y también yo entendí cómo, cómo, um, cómo, cómo manej manejar mi cuerpo, o sea, como yo nunca me sentí como, oh, yo, no, yo tenía relaciones con este hombre y él terminó y yo no me quedé con, no, fue más o menos, como yo veo que muchas de las niñas, uh, bueno, yo digo niñas porque son, para mí son niñas de esa edad, este, no, no sienten el placer. Tienen, sienten el placer en cómo a tenerlo y se siente como más cercanos a, a su pareja haciéndolo pero el placer sexual no lo tienen. Entonces si uno no está uh, educado um, sexualmente, entonces normalmente no van a sentir ese placer. Yo, yo tampoco uh, nunca tenía como dolores y hay muchas personas especialmente mujeres que dice que le duele a uh, tener sexo y es porque no están educadas a, a preparar su, su cuerpo para tener relaciones
0: Wow me parece muy interesante y quisiera que nos digas un poquito de eso cómo la mujer puede prepararse porque sí lo que acabas de decir he visto, he leído y he escuchado a muchas mujeres que dicen no, pero es que ya no quiero tener relaciones, ni, ni casada, ni estando no casada eh, porque me duele, porque me siento mal y prefiero correrme o, o hasta hay situaciones en que las mismas mujeres prefieren que sus esposos vayan a tener relaciones fuera del hogar en vez de que ellas asumir vamos a decir esa responsabilidad, no porque lo ven así como un trabajo adicional cuando en realidad creo que no saben lo que se están perdiendo Sí, eso sí bueno, prepararse su cuerpo para mí significa como el
1: foreplay, o sea, lo que le nombran el foreplay. O sea, la mujer ocupa normalmente, uh, ocupa o necesita 20 minutos para preparar su cuerpo, pa, para que su cuerpo esté listo, no la mente, el cuerpo sea listo para tener relaciones. Normalmente somos una sociedad en que todo así, como rápido, rápido, ¿verdad? ¿eh? Y entonces siempre, y, y los hombres no necesitan tanto tiempo. Entonces, nosotras como mujeres sentimos como, uh, no sé, como prisa para tener relaciones. ¿verdad? Entonces, es muy necesario tomar el tiempo para relajarse, para, para estar segura que su cuerpo está lista. O sea, el lubricante, el, ¿cómo se dice? El lubricante de, del cuerpo um, no se sale bien y en, en tanto, en
0: like, cinco minutos, ¿verdad? Sí, pero a ver, a ver, porque está muy interesante ese tema. O sea, son 20 minutos que nosotras, las mujeres, tenemos que trabajar internamente en nosotras o eso es junto con la pareja. ¿Cómo, cómo es esa situación? Puede ser,
1: puede ser uno o los dos. Puede ser, tú lo puedes hacer sola o también con la pareja, o sea, foreplay así. El, lo, la cosa es que el foreplay puede ser sola y también puede ser con la pareja. Entonces, ustedes como pareja tienen que decidir cuál es lo que quieren ustedes. También la mujer puede decidir, ¿sabes qué? Yo mejor hago foreplay sola y luego conjunto contigo. Y... Y es tu cuerpo, tú puedes decidir, aunque vas a tener relaciones con él, tú tienes el poder de decir, ¿sabes qué? Mejor, yo prefiero tener foreplay yo sola. Y también él tiene el poder de decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener foreplay solo también. Entonces, cada quien tiene el poder de decir lo que quiere para su cuerpo.
0: Mira, eso es algo, justo tiene que ver con la pregunta que, que, que viene. Dice, ¿por qué es importante que las personas, en especial las mujeres latinas, sepan, se, sepan y conozcan, se eduquen acerca de este tema? Especialmente sí. las mujeres latinas. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo? Porque lo que acabas de decir, ¿no? Que es responsabilidad de cada uno hacer los juegos antes, yo decido, tú decides. Pero la cultura latina, o sea, yo lo veo bastante difícil, ¿no? Si la mujer no está educada en, en este tema, ¿cómo le va a decir a su pareja, oye, espérate, <ríe> yo primero me voy a preparar y luego tú vienes? ¿Cómo podemos uh -huh. hacer que eso cambie?
1: Sí, sí, eso es una cosa muy común y yo creo que, yo lo veo mucho en la comunidad latina porque, bueno, existe el, el machismo todavía y eso es como... Nosotras, varias veces, nosotras vemos el, um, el placer para el hombre como necesario. Y para nosotras es un bonus nomás, ¿verdad? Como es algo, algo, oh, que okay, si sí, pasa, pasa. Y pues no, pues, pues no, lo estoy haciendo nomás para él. Hasta me, me duele, como tú dijiste, ¿verdad? Y para empezar, quiero, quiero decir, si el sexo te duele, no lo hagas. Es algo... No debe doler en ningún momento, no te debe doler. Entonces, tiene que ver um, con algo que está pasando. Puede ser varias cosas, pero el sexo no debe de doler. Entonces, este um, regresando a lo que estaba diciendo. Uh -huh. este ya yeah, um, Tiene que ver con el, el machismo, ¿verdad? Nosotros uh, sentimos que tenemos esa responsabilidad, como tú dijiste. Y la cosa es que el placer es la responsabilidad de cada quien. Entonces, tú tienes um, eh, la responsabilidad para tu placer, tu pareja a lo de él, yo al mío, y you know, los demás de los demás, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene la, la responsabilidad a su placer y de nadie más. Entonces, es muy común... Especialmente en, en la sociedad y como en las redes sociales siempre lo ven. Y como, oh, la mujer tiene responsabilidad a, a dar placer al hombre, que no sé qué. Y nunca viene lo de mujer. Y últimamente he visto un poco como de la mujer, pero la cosa es, ¿por qué voy a poner el poder de mi placer en mi pareja? Sí, si es, es mucho más... Um, poderosa, decir, yo tengo, yo soy la dueña de mi placer, yo tengo el poder, solamente yo tengo el poder a, a manejar mi, mi placer y de nadie más. Si es mi responsabilidad, entonces es más, um, es mejor, porque nadie, nadie lo puede quitar. Si lo pongo en manos de un hombre o quien sea, no, lo, me lo pueden quitar, ¿verdad? Entonces, yo digo que es más um, poderosa decir, yo
0: soy responsable para mi placer. Pero todo eso también es un tema de, de mentalidad, un tema cultural, ¿no? Sí. Porque eh, eh, lamentablemente, como dicen, la cultura latina está más basada en, en las religiones, en, la regla, en las reglas de la religión, ¿no? que dicen, bueno, hay que tener niños hasta cuando se pueda, siempre la mujer es la que tiene que estar dispuesta para el hombre, entonces, ahí también tiene que ver mucho con la, el cambio de la mentalidad, y al decidir realmente, sí. y que estamos entrando en una cultura totalmente diferente, donde la mujer también puede decidir, y me, sí, me encanta, sí. sí.
1: Sí, eso sí, y es, yo veo que es un poco más difícil manejarlo en la, la cultura uh, latina, ¿verdad? Como, como tú dices, como es como por la religión, por el machismo y, y tal y tal cosa. Es como es, es tan normal entre nosotros y no estamos tan abiertos. Y por eso digo que, que es muy importante educarnos en, en estos temas. Y aunque las personas son religiosas, también como yo siempre digo a mis clientes que Dios, cri Dios crió el sexo. Entonces, ¿por qué no puedes educarte en tu, en, sobre tu cuerpo? Porque Dios lo hizo. Entonces, como educarte en algo no quiere decir que es pecado, porque estás, estás aprendiendo de tu cuerpo. Estás aprendiendo cómo cuidarte. Eso no es, yo no lo veo como un pecado. O sea, alguien más tal vez sí, pero yo digo
0: que educarte no es pecado. Y estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo en Dios, pero también creo que nos ha hecho inteligentes. Sí, ¿no? Dime, ¿por qué crees que es importante que compartamos esta clase de historias, estas historias sexuales? Que en realidad, mira, nos, hemos estado hablando todos estos minutos de sexo, pero en ningún momento ha sido morbo, en ningún momento ha sido cosas malas, más bien todo ha sido base en educación, y lo cual estas son las, las conversaciones que debemos de seguir conversando y haciéndonos más libres, ¿verdad? ¿Por qué es importante que hagamos esto? Y que invitemos a otras personas a que se unan a esta conversación. Sí,
1: para, es muy importante para, para que sienten más cómodas. Porque de lo que yo veo, mis clientes, de verdad, casi nunca hablamos como esas cosas que tú dices, como las roserías, ¿verdad? las cochinadas o lo que sea como casi nunca hablamos de esas cosas, ni llegamos a, a ese en, en los primeros tres, cuatro sesiones que tengo con ellos o con ellas, porque empezamos con la educación y, y yo dándoles permiso a hablar de esas cosas. Y es como, como yo digo, como educarte, a uh, la educación del cuerpo. Um, ¿cómo vas a ir, doctor, si no sabes lo que está pasando en tu cuerpo, lo que es normal para tu cuerpo? ¿Cómo vas a, cómo vas a decir a tu pareja que algo te duele o si algo está mal, si no sabes? Entonces, estás... estás um, no sé cómo dijera.
0: <risa> Ahí está. Es, es, es tan importante que se me vuelan las palabras. Como... No, pero y aparte de eso, no, o sea, enfatizando la importancia de, 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 de compartir estas conversaciones, me pongo a pensar en este momento que también al compartir estos temas entre las propias mujeres, también uh -huh. disminuimos el riesgo a violaciones, abusos. Sí. Porque, también. Lo que puedo decir, porque ya conociendo lo que está bien y correcto dentro de una relación sexual, ya podemos decir, oye, aguanta, ¿no? O sea, este tipo me está agarrando mal, me está haciendo doler, o sea, sí. que hay algo que no me está gustando. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eso sí, y también lo que pasa, lo que veo con, con las madres, por ejemplo sí, bueno, yo no soy madre, pero soy tía, entonces yo tengo, yo,
0: yo me pongo a ese trabajo muy al alto, ¿verdad? Entonces, yo también, este... yo también. Yo tengo sí. hijos, pero yo soy latia, y me tiene que hacer caso. Sí.
1: sí, eso sí, y especialmente en la comunidad latina, es algo muy diferente que ser,
0: que ser ant. Totalmente, totalmente. Sí,
1: sí. Entonces, este estás enseñando. A, a las niñas que tienen que vivir así también. O si, por ejemplo, si empiezas a hablar sobre el sexo o a tener esas conversaciones, vas a tener esa confianza de que hablo y vas a cambiar sin, sin casi, sin decir nada a ellos, ¿verdad? A los niños, porque los niños sí vean lo que, lo que hagas y cómo te ves y cosas así. Y a ver, esa confianza te va, les va a ayudar. A, a crecer en una persona um, confiada, con confianza, pues entonces hay que pensar en, en las cosas que tú haces y las cosas que tú digas y. ¿Qué quieres tener para, para los
0: niños en tu vida o tus tal vez tus hermanos o quien sea, verdad? No, sí, y me encanta lo que dices, ¿no? Porque yo siempre digo, nosotras fuimos una generación de frustradas, ¿no? Porque todo era pecado, todo era tabú, y yo no quiero eso para mis sobrinos. Yo quiero que ellos vivan una vida saludable, responsable y que se gocen lo que se tienen que gozar. Mira, hablando de niños, porque bueno, también te mencioné hace un, un buen rato, yo soy maestra de niños pequeños y eso, me encanta conversar con mis niñitos, especialmente de esos temas, para no prevenirlos de cualquier cosa. Entonces, estuve en una charla hace unos días atrás y nos comentaron acerca de unos casos eh, que son muy importantes. Entonces, mamá, papá, tú que nos estás escuchando en este momento, por favor. Para tus orejitas, porque esto sí necesitas saberlo para poder explicarle a tus niños cómo actuar en estas situaciones. Bueno, estos son dos casos. El primer caso era eh, a qué edad es la edad correcta que se le puede comenzar a hablar a los niños acerca de, 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 educación, de educación sexual, ¿verdad? No de relaciones sexuales, sino de educación sexual. Y. ¿Por qué? Porque hay este caso de este niño que encontró, que su mamá encontró a este niño de cinco años encima de su primita que tenía como cuatro años. Y cuando le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Dijeron, Ay, es que estamos teniendo relaciones como los animalitos. Esa es una. Y luego, una niña de cinco años que estaba besándole, eh, besando a, en la boca a otra niña también, a su amiguita de cinco años. Y también cuando le preguntaron, le dijeron, ¿estamos haciéndolo? solamente por jugar, por explorar. Obviamente en esas dos situaciones los padres no sabían cómo reaccionar. En ese momento creo que esos padres fueron muy, muy sabios porque en vez de hacer un drama como usualmente hacemos la la nosotros los latinos un escándalo de todo, ellos lo tomaron como que, hey, aguántate, primero déjame consultar para luego poder manejar este tema. Entonces tú, que eres la experta en este tema, ¿cómo, podemos, ¿cómo podríamos solucionar, no solucionar, pero sí darle un buen consejo a nuestros niños o a los pequeñitos para que no confundan, ¿verdad? ¿Cómo, cómo podríamos hacer?
1: Sí, entonces para la, primer, uh, la primera pregunta que fue ¿cuándo podemos empezar a hablar con los niños del sexo? Y yo digo desde la infancia, y es muy importante, como tú dijiste, no, no hablar sobre el sexo, sino la educación sexual. Entonces, eso significa que estamos hablando del cuerpo, del placer. Porque hasta, el, los, hasta los niños de un año, menos de un año, sienten placer, ¿verdad? Y entonces, hablar del consentimiento, del cuerpo, del placer. Entonces, para, para esa, esos padres que conocen, Uh, estaban en, con los niños que estaban besándose y cosas así. Entonces yo creo que sí hicieron bien. No, ¿por qué les vas a regañar? Normalmente yo creo que los padres, um, si vean eso, van a regañar a los niños. Y eso no ayuda en nada. En, entonces, porque ellos solamente están buscando el placer o los niños que dijeron oh estamos teniendo relaciones como los animales están jugando no la están no la están haciendo para porque es como porque saben lo que es verdad no saben lo que es son niños entonces nosotros como adultos normalmente uh, sexualizamos las cosas que no son y yo y nosotros vemos los niños como unos inocentes verdad y sí son pero lo cosa es que sí podamos hablar del sexo sin sin sexualizarlo algo no está sexualizado hasta que nosotros digamos que sí es entonces um, esos padres pueden decir como yo sé bueno hay que empezar con preguntas como qué estabas haciendo o por qué estabas haciendo esto y, y sin, sin regañarlos verdad para para verdad Encontrar la respuesta, porque como niños son muy honestos, te van a decir lo que estaban haciendo, te van a decir por qué lo hicieron, ¿verdad? Entonces, si tú vienes con regañadas, no te van a decir lo que pasó, ¿verdad? Porque luego, luego no van a tener miedo y luego a otra edad no te van a querer decir lo que realmente está pasando. Entonces, hay que venir uh, sin regañadas y con la curiosidad, como preguntar. Oh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Y empezar con preguntas, a ver lo que pasó realmente y lo que estaban um, pensando, ¿verdad? Y entonces hay que explicarles que tú ya sabes que, es, que sí se siente bien hacer ciertas cosas, ¿verdad? Uno se siente placer cuando, cuando le toca el pene o la, la vulva, ¿verdad? Pero eso lo hace solo y en, en privado, ¿verdad? Y también um, como hay que lavar las manos cuando lo haces y eso es algo que, que no, no debes de, de compartir con tus amiguitos de la escuela o quien sea, ¿verdad? Y también sobre el consentimiento, como tú tienes que preguntar hasta por los abrazos, tienes que preguntar, ¿eso está bien? Y también hay que, hay que explicarles que haciendo esas cosas, que, que los niños no hacen esas cosas, que no es para los niños. Y ellos van a entender, pero la cosa es que normalmente, como adultos, hacemos, ay, like, ¿qué están haciendo? Son niños y bla, 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 y tal cosa. Y nunca explicamos bien y luego nunca entienden la lección solamente entienden que hicieron algo según mal y sienten como vergüenza y sienten como, sienten como confundidos, ¿verdad? Porque no saben lo, lo que pasó. Uh -huh. Entonces, aprenden que el placer
0: es algo mal. Y ahí van mal las cosas. No, y tienes razón. Y aparte, algo interesante que dijiste era de que tenemos que hacer las preguntas certeras y en calma, porque yo recuerdo que en esta charla también dijeron, hablaron de otro caso, un ejemplo muy parecido, pero dijeron que en este caso la mamá sí, ella hizo el drama tremendo y todo lo demás, y luego la niña cuando comenzó a crecer, ya pues ella ya tenía más palabras, podía comunicarse mejor y contó de que ella, ella jugaba así con las niñas más chiquitas, porque en algún momento... A, a un adulto, un primo de ella mayor, jugaba así con ella. Entonces, en ese momento, cuando su mamá la descubrió, la mamá no tuvo la confianza, o sea, no le abrió la confianza para poderle decir, ¿y qué pasó? ¿Por qué tú estás jugando así, no? Cuando en realidad, en ese momento, de repente, la mamá le hubiera preguntado y se hubieran podido dar cuenta de que la niña, pues, había, en algún momento de su vida, habían abusado de ella. Sí, sí eso
1: sí. Y también quiero... Um, quiero explicar a las personas que es muy importante nombrar las cosas como son o sea, las partes del cuerpo como son yo dije, en mi explicación dije pene, o la vulva la vagina, hay que, hay que decir lo que son, no la, la chocha ni el wii ni, 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 ni cualquier otra palabra ¿verdad? es muy importante nombrarlos como son y y otra vez, no estamos sexualizando nuestros niños, estamos, nomás estamos dando, a, a, enseñándolos los nombres científicos, así se dice, científicos, hey, científicos, hey, eso, De, a, a las partes del cuerpo. Entonces, no es algo sexual, es muy importante que los, que los niños saben cómo se llaman esas partes, porque... Muchos, pero muchos estudios dicen que los niños que no saben los nombres de los partes, uh, bueno, los nombres reales, ¿verdad? Este, uh, están... Um, normalmente se, se violan. ¿Cómo se dice? Los violan. Ajá. Hey, a, claro. a los niños.
0: Uh -huh.
1: Sí. Y este... Me imagino que eso no quiere, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque ya, ya que... Porque no lo, no lo pueden nombrar, como tú dijiste, como, como esa niña no sabía cómo expresar que eso era mal, ¿verdad? Entonces, si no hablamos con los niños, um, no van a saber cómo,
0: cómo expresarse o cuando algo está mal. Sí, totalmente de acuerdo. Así como me dicen en las clases, si tú llamas esto cabeza a cabeza, no le vas a llamar caja, no le vas a poner sí. otro nombre, ¿no? O sea, cada parte del cuerpo tiene su nombre y cuando llegamos a sí. la parte más íntimas, pues con la misma naturalidad tenemos que decirlo, ¿no? Sí. No, totalmente de acuerdo. Y, y me acuerdo también una vez en una de estas charlas de la escuela nos dijeron de que sí es importante decir los nombres científicos, los nombres correctos, porque en el caso que Dios no permita le suceda algo así a una criatura, el niño ya sabe cómo fue que sucedió y qué parte le tocó. Y se hace justicia. Esa es la cosa, ¿no? Que se haga justicia. Dime, sí. ¿de qué estás más agradecida en tu vida? Um, estoy agradecida como como
1: dije hace rato yo crecí um, la mayoría del tiempo con mi mamá que es alemana pero ella siempre uh, me me enseñó uh, de muy cultura de la cultura mexicana porque mi papá es mexicano y yo creo de ella saqué la la identidad de, de latina de mexicana porque sin ella no creo que habrá tenido ese, esa identidad. Como ella me, me uh, hizo que, que aprendiera el español, que oh, tu, en tu, siempre me decía, como tú eres mexicana, en tu cultura como en esto y esto cosa. Como, um, tienen esas, um, esas tradiciones o lo que sea. Aunque yo vivía con la mayoría de, de gringos, o sea, de alemanes Entonces, este siempre me decía como cosas de mi cultura. Mientras no estaba mi papá y luego, obviamente cuando estaba en mi, con mi papá sí me enseñaba las cosas, pero mi mamá trató de, de
0: enseñarme de, cuál, de mi y, cultura. ¿Y cuál es tu comida favorita? Ya que estás hablando Yo los tacos, de verdad. ¿Y tú los cocinas? Sí. Mira, qué bien, ¿eh? Te felicito. Mira, todos los jueves en el Instagram de, uh, de Vivian Remarkable nosotros lanzamos una pregunta que se llama The Remarkable Q, que es para crear posibilidades y ayudar a las personas a elevar su, su, su conciencia. Y esta es la pregunta de esta semana. Dice, ¿qué está mal pero suena bien en nuestra sociedad? <risa> ¿Qué, ¡Qué pregunta!
1: <risa> sí. um, se suena bien que, que las mujeres... Uh, no, deben, no deben de andar, um, o sea, bueno, como dicen, como de vaga, ¿verdad? Como, como de andar con, con tantos hombres. Y sí suena bien, pero en verdad, no, no digamos lo mismo a los hombres. Y, y yo siempre me pregunto por qué. Y es porque no han, no, como, la, como una sociedad, no, no hemos aceptado que las mujeres sí, sí pueden tener placer. Y es como, hasta hoy en día es casi un pecado que, que una mujer se siente placer. Y yo digo, ¿qué es la diferencia entre tener a un hombre mil veces por el resto de la vida o tener mil hombres una vez en la vida? ¿Verdad? Es la misma cosa. Entonces, ya. Yeah.
0: <risa> no, me encanta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros como mujeres tendríamos que tener la oportunidad antes obviamente, antes de llegar al matrimonio, no o sea cuando te vas, a, te vas a centrar, de tener oportunidades de conocer a, a más personas en la vida. Tampoco significa que te vas a ir encamando sí. con todos, ¿no? Estamos hablando acerca de, sí. de tener esas relaciones, de conocer culturas, de conocer formas de pensar, sí. y, no, y no de quedarte con la misma persona toda la vida. Porque sí. es mentira, o sea, toda la vida, el, el, el primer amor es muy bonito y a algunas personas les ha funcionado, pero no es realista, no es realista. Ajá. Bueno, ¿en qué proyectos estás dedicando toda tu pasión, tiempo y visión? Ahora sí, cuéntanos, ¿qué cosa estás haciendo?
1: Sí, uh, estoy formando una, un grupo de, de coaching de mujeres y se llama Latinx Pleasure RX, o sea, una prescripción de placer para las mujeres uh, latinas. Y es un grupo, uno en inglés y uno en español. Y um, vamos a juntar cada semana por cuatro meses y hablar sobre el tema de sexo. Y les voy a dar um, coaching, pues, como una como soy entrenadora de sexo, les voy a guiar en cualquier cosa que, que ocupan. O, yeah.
0: Y contestar cualquier pregunta, me educarlas. Parece me parece muy su, pero muy a, bien a encontrar su placer wow me parece muy bien yo creo que muchas de mis amigas incluida yo nos vamos a sumar a esa comunidad para sentirnos libres de poder contar de contar también nuestras penas tal vez de nuestras desilusiones y luego de cómo poder superarlas dime de qué estás más orgullosa en tu vida qué es lo que te hace remarcable
1: hmm, bueno yo no me doy por vencida y ni me quedo callada o sea, si yo quiero algo, yo trabajo para lograrlo en, en la forma de, de lo que necesita. Entonces, lo, cualquier cosa, ya, yeah, si quiero algo, lo logro. Y es, es una, una forma de vista que yo tengo en, en, de la vida. O sea, si quiero algo, lo voy a hacer ya. Yeah. <ríe> y como creo que porque todavía tengo esa voz como de, de, de mi de mi abuela, de mi mamá, de mi mente. Y también, como normalmente como mujeres, uh, nos quedamos calladas en, en varias veces, en varias ocasiones. Y si algo está mal, yo siempre digo, no me quedo callada. Yo lo digo. Y entonces yo veo en, en ese aspecto de mi vida como la, las puertas nunca están cerradas porque yo sé preguntar por lo que quiero o
0: por lo que es correcto, ¿verdad? Me encanta, yeah. me encanta. Vamos a aprender mucho de ti. Especialmente en esta pregunta, que es, ¿cuál es el mejor hack de vida para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir? Ya, yeah. uh, voy a sonar como una broken record, pero educarte. Ya,
1: <risa> <risa> yeah, educarte. La educación es, es todo, de verdad. Yo siempre lo digo, pero sí es verdad. Si no, La cosa es que si no sabes algo, no vas a saber que está mal o que sí está correcto o cómo lo puedes cambiar y eso tiene que ver con cualquier um, aspecto de la vida, verdad? Entonces, um, bueno, como yo soy entrenadora de, de sexo, como si tú te educas de tu cuerpo, puedes encontrar el placer, puedes puedes um, mejorar tu salud sexual, tu salud en general, verdad? Entonces sí, la educación,
0: edúcate en cualquier cosa. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que para educarse tampoco uno no necesita ir a universidades caras porque sí, ahora la educación sí. está al frente de nosotros, sí. ¿no? Y cómo te podemos contactar porque todo este tema está demasiado caliente y queremos saber más. <risa> sí,
1: um, pueden, ver, pueden ir a mi página de web que es sexandspanglish.com o también en Instagram um, at
0: sexandspanglish. Ok, contaste acerca de, esto, de estos grupos que vas a iniciar. ¿Hay algún requisito para poder participar? ¿Algún requisito en edad, en país? No sé. Um, bueno,
1: cualquier mujer que se identifica como latina. Y yo solo, bueno, el único requisito que 18 es 18 y mayor. ¿verdad? Uh -huh. <ríe> uh, 18 y mayor y que sea mujer que se identifica como latina. Y ahí um, en mi Instagram tengo una,
0: una Linktree y allá dice Group Coaching y ahí pueden entrar. Y para mis amigos trans que también se identifican como mujer, ¿es este lugar perfecto también. para ellos también? ¡Qué lindo! Cualquier, bueno, yo dije,
1: bueno, yo dije mujer, pero cuando yo digo mujer um, es
0: cualquier persona que se identifica como mujer. Excelente, me encanta. Allí vamos a estar. Muchísimas gracias por estas fabulosas palabras. Me ha encantado conocerte. Yo sé que esta no va a ser la única vez que vas a venir de invitada. Ya hemos hablado de unos proyectos para aparecernos por ahí en Instagram y voy a estar totalmente encantada de seguir apoyando este proyecto, mi querida Ana.
1: Gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vive Remarkable. Recuerda que nada en tu vida cambiará hasta que tú lo hagas. Si encuentras que este episodio te ha ayudado, asegúrate de darle like. Ayúdame a compartirlo con más personas que, como tú, quieren convertirse en su mejor versión. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún episodio de este extraordinario podcast. ¿Aún no eres parte de la comunidad de Remarcables? Entra a www.com ViveRemarkable.com y déjame tu email. Te estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista. Así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida. Si tienes alguna duda, sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas, escríbeme a pulsechartsviveRemarkable.com enviándome tus datos e información de contacto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast así como en Facebook y YouTube como Viver Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Hasta un próximo episodio.